0: Olá
1: pessoal, esperamos que estejam bem.
2: Estamos passando aqui para avisar que essa entrevista foi transmitida no canal YouTube do Pet Física no dia 12 de dezembro de 2020.
1: Para não perder nenhuma entrevista, siga o Pet Física UNB nas nossas redes sociais. Instagram, arroba e Facebook, Pet Física
2: UNB. Assim você não perde nenhuma entrevista.
1: Estamos aqui com o professor Hugo, Hugo Nazareno. O professor Hugo, ele possui graduação em Física na Universidade Nacional de Córdoba, mestrado também e doutorado, todos na Universidade de, Nacional de Córdoba. E atualmente ele é pesquisador na Universidade de Brasília. Mas ele também é uma pessoa muito importante, é membro sócio da Sociedade Brasileira de Física, da American Physical Society. Então, queria dizer que estamos muito honrados de estarmos aqui hoje com ele. Já vou começar direto para uma das nossas perguntas. E a primeira pergunta que a gente vai fazer, professor, é como funciona, em geral, o processo para adentrar em um centro de física?
3: Ok. Ok, vamos lá. o uh, um centro de física pode, uh, funciona, pode funcionar independente de alguma universidade, pode ser um centro independente, ou bem um centro dentro de uma universidade. Cuando, por ejemplo, un cierto tema es, adquiere cierta relevancia, entonces, eh, agrupa ciertas personas y ellos deciden formar un centro dentro de la propia universidad. Entonces, para los alumnos o los doctorados o postdoctorados, etcétera, que están trabajando en temas afines, es importante tratar de contactarse con alguno de esos profesores, de esos investigadores de ese centro. Esa es la forma por la cual usted puede ser aceito a ese centro. Puede ser aceito para hacer por ejemplo, un post-doutorado un post o para hacer propiamente un doctorado también. Entonces, centros, claro, por ejemplo, acá en Brasil tenemos el CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisa Física, que no está dentro de una universidad. Es é un um, um órgano autónomo, completamente autónomo. Donde ahí está Cursos de, de posgraduación, no hay cursos de graduación allí, son cursos de mestrado y doctorado, ¿verdad? Y bueno, es un centro que tiene pesquisadores de muy alto nivel y tiene muy buena, <coughs> muy buena eh, recepción en todo el mundo, digamos. Entonces, ese es otro centro. Otro centro que yo también puedo hablar un poco es el Centro Atómico Guariloche, que también no está dentro de ninguna universidad, pero es un centro un centro asociado a la Universidad de Cuyo, pero independiente, total. Y el Centro Atómico Bariloche tiene, por ejemplo, eh, cursos para doctorado en Bariloche, y, eh, pero son, son cursos muy reducidos, el número de alumnos muy reducido, digamos, en la época que yo estuve en 15 alumnos por año aceptaban. Aceptaban alumnos ya cumplien, habiendo terminado los segundos años tanto de matemática, de o de ciencias afines. O pues sea, entraba al Centro Bariloche como alumno, a, por supuesto a través de un proceso de selección ¿no? bastante riguroso porque solo 15 pasaban, y con bolsa, lógico. Y entonces, esos 15 podían, digamos llegar a concluir seus estudos ali em Bariloche, mas já teriam que ter aprovado e os segun segundos dois primeiros anos, digamos, de tanto física como matemática como as ou biologia, etc. Acho que isso mais ou menos responde à pergunta.
2: Impressionante, realmente muito impressionante. Agora, qual é a sua opinião sobre o Instituto de Física da UNB como um centro de física?
3: Bueno, eh, yo llegué acá en 78, yo quiero un poco hacer un poco la historia de, de mi, mi historia dentro de la UNB. En 78 yo llegué acá tenían tenía pocos profesores. En esa época yo estaba haciendo una <coughs> posgraduación en Uppsala, Suecia, en el Quantum Chemistry Group. Bueno, en ese grupo había varios brasileños e inclusive alumnos de Brasilia la UNB, que estaban haciendo doctorado la en el Quantum Committee Group de Uppsala. Bueno, ellos me falaron, me dijeron, bueno, usted podría incorporarse a Brasilia, eh, porque, digamos, eh, la Universidad de Brasilia está precisando profesores. Eso fue en el 77, final del 77. En el 78, entonces, ellos me mandaron una carta diciendo que gustarían de tenerme a mí como profesor, pa, 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 mandaron las pasajes inclusive, ahí llegué acá en enero del 78. En esa época, como dije, había pocos profesores. Lo que pasa es que Brasil también estaba en una época medio conturbada, porque muchos profesores muy buenos profesores que había acá también tuvieron que salir por cuestiones políticas. Bueno, eso ustedes deben saber mejor que yo. Pero yo también tuve que salir por cuestiones de política en Argentina. Entonces, yo estaba en Suecia porque no podía ir a Argentina. Entonces, lo más cerca de mi país era Brasil. Y bueno, así es como vine acá a Brasil. Me dijeron, anda allá porque hay poca gente. Y efectivamente, había pocos profesores porque muchos habían salido. Pero yo puedo decir lo siguiente, en esa época la situación para mí no era muy, muy agradable porque, eh, bueno, yo tengo que decir eso, evidentemente, porque fue parte de mi historia acá. Eh, en un momento el centro, el centro, el departamento de física, en esa época era departamento la física, física pasó a ser instituto años después, no, la época era departamento y me cortaban el contrato no querían saber más nada de hugo nazareno ok entonces los alumnos hicieron una greve una cosa loca para mí porque digo caramba estoy llegando a este país de repente <risa> veo en esta historia una greve, ¿sí? bueno, en el mío campo cartazes así por todos lados bueno, al final después la greve termina porque me he reincorporado se acabó la, 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 el problema es Pero yo sufrí bastante en esa época realmente, porque imagínense, vos estás llegando a un país nuevo y de repente ese conflicto, y aparecen los alumnos. Bueno. Entonces, ve que les gustaban de las aulas que yo daba? Y se ve que les gustaba, porque para hacer una greve, qué sé yo, me pareció una cosa medio fuerte, ¿no? Bueno, entonces, en esa época no había, no había uh, mucha gente, por decir así, muchos profesores, muchos... Eh, temas de pesquisa siendo elaborado en el departamento entonces eh, no era una cosa muy así importante el, el instituto el departamento de física en la época como era anteriormente anteriormente tuvo profesores muy destacados acá en Brasil pero vino el golpe este y salieron tuvieron que salir etcétera bueno eh, a los pocos La, la situación fue cambiando acá, fueron incorporando más profesores, sangre nova, que es lo que más importa acá. Lo que importa, ¿sabe qué? Lo que importa mucho acá es que haya menos caciques, menos caciques, o sea, menos donos de la cátedra, donos de esto, donos de lo que sea una cosa más democrática, más abierta, en fin. Y eso se, está aconteciendo en la física. Yo observo que ahora está muy diferente de cuando yo llegué acá. Está muy diferente. La física está mucho, mucho mejor. Inclusive, yo sufría también, porque acá? Por la investigación, porque yo no tenía con quién conversar acá. Yo hacía cálculos de bandas, por ejemplo. Entonces, aquí no había nadie que hacía eso, con quién conversar. ¿Qué hacía yo? Me iba al CBPF en Río de Janeiro. Aí calculava e entre em interação com um grupo de, de Rio. E aí publicamos vários trabalhos com o pessoal de Rio. Pero, então, o que me refiro é isso: que acaba você fica soci, ficava sozinho, não tinha com quem conversar, os temas, etc., com os quais você estava trabalhando. Agora, ha cambiado, isso ha cambiado. E, lo e quando tinha
2: tô... jogo entre Brasil e Argentina? <risos> aí
3: <risos> Como foi a pergunta? repita lá, ver. Como foi a pergunta?
2: Você o jogo falou... entre o Brasil e a gente na rivalidade do futebol.
3: Ah, sim, mas bueno, como passa que eu tenho família brasileira também, porque eu tenho uma filha brasileira. Ah. Bom, bueno, agora tenho netos, neto. Seja, na época, uma filha que era novinha e sofria muito quando este este italiano que murió hace poco, un italiano que le hizo tres goles a Brasil y lo sacó de la Copa, eh, Rossi, Rossi se llamaba. Ah, bueno, el me, me lembro de eso porque, claro, mi familia era fanática, fanática brasilera, porque ella es brasilera. Y nosotros, claro, un poco. Entre Brasil e Italia estamos por Brasil, lógicamente, pero Brasil-Argentina era otro negocio. <risa> <risa> Se dividía un poco. Ya. Se abriga Se, la familia.
0: <risa>
3: ah, sí. Sí, sí. Bueno, entonces eso. Eh, además, ahora usted puede conversar con los experimentales, los, experiment los físicos experimentales, y, y, y es bueno eso, que entre teoría y experimentales haya un diálogo. Porque es interesante eso, tanto para él como para los teóricos, ¿no? que haya ese diálogo. Y ahora ese diálogo existe. Bueno, claro, tiene que mejorar evidentemente todo. Eh, a, a debe haber algunas cosas que hacen que el instituto no tenga una nota de más destaque en la CAPES. Yo no estoy al tanto de eso, no, no, no acompaño eso. Pero de todas maneras veo que hay ambiente de trabajo... E que há muita gente fazendo coisa acá na física. Mas, como digo, algo tem que haver que cambie alguma coisa para que o departamento tenha uma preponderância maior no âmbito nacional. ¿no?
1: Muito legal, professor. É uma, muita história que você tem, né? Você chegou aqui bem cedo, falou de muitas épocas. É uma das primeiras pessoas que fala de forma otimista, né? Que dizer que melhorou em algumas formas, de um tempo para trás, que o Instituto está sendo renovado. Isso é muito legal, muito bom saber. E, okay. Então, agora, eu vou até partir logo para a próxima pergunta, professor, que é bem legal. De todos os centros de física que o senhor já visitou, quais foram os mais marcantes?
3: Bueno, eh, un centro que me marcó mucho fue el Centro Atómico Bariloche. Me marcó porque eh, eh, Bariloche era una ciudad en la época donde había muy poco turismo, como el turismo masivo que, que tiene ahora Bariloche. ¿no? Eh, era una ciudad de más, eh, digamos, menor en el sentido de la población y con menos turismo masivo digo turismo masivo porque por ejemplo ahora todos los school, todas las escuelas del secundario que terminan van a hacer una un viaje a Bariloche entonces son miles de estudiantes que llegan a fin de año ya por ejemplo para festejar el, la finalización del curso etcétera entonces aparecen pizzerías restaurantes esas cosas que antes prácticamente no existían no sé cuál era la La digamos la diversión mayor que había era el esquí en Bariloche. Eh, y, eh, por ejemplo, quiero decir esto. Cuando se hacía el examen de selección para los alumnos del curso del Centro Atómico Bariloche, la selección era tema de física, pero había otros temas. Por ejemplo, le preguntaban a un alumno, ¿usted conoce a Pirandello? Leyó a Pirandello y así cosas así de tipo de cultura general porque evidentemente una persona no puede estar todo el tiempo encerrado mirando física física tiene en algún momento que distraerse un poco no de extender y si tiene un, un si tiene una cierta actividad intelectual es bueno para eso entonces uno de los de las cosas yo me lembro que preguntaban era eso me marcó mucho porque como digo eh, el grupo era muy homogéneo Había grupos de física, eh, física nuclear, física del sólido, eh, varios grupos experimentales, y había dos o tres grupos de teoría. Y la actividad era muy intensa, porque había generalmente uno o dos seminarios por, por semana, había visitantes del exterior que venían también a dar seminarios, palestras allí en, en el centro atómico aparte de los cursos que el Centro Atómico dictaba para sus alumnos. ¿no? Entonces, era una cosa boa, muy boa. Eh, digamos, toda la infraestructura era boa, era mejor que las universidades, tenían más más dinero porque era una organización mucho más eh, centralizada. Eh, era una cosa boa, eso me marcó mucho. Me hice muchas amistades allí, allí tuve... Tuve, digamos, la oportunidad de trabajar con el profesor Alacio Blas Alacio Blas Alacio fue orientado por Quittel, Charles Quittel, el famoso autor del libro Introduction to Solid State Physics. Si ustedes, no sé si vieron eso, pero bueno, Quittel es un libro, como una Biblia, digamos, para la gente que empieza a estudiar sólido, estado sólido o materia condensada, como actualmente se dice. Entonces ahí también tuve contacto por primera vez con el profesor Guido Beck, un profesor alemán, Guido Beck, que eh, comentamos así con él y él estudió en Alemania y estudió con eh, el premio Nobel este de física nuclear eh, Hans Bethe. Bueno, y, y esos caras te transmiten muchas cosas, digamos. Él dio un curso de de mecánica estadística y realmente fue muy bueno, muy bueno. O se ve que son profesores que no precisan del libro allí o el apunte o lo que sea para dar el aula, este tipo tiene una vivencia muy grande y te la transmiten, que eso es lo bueno, que se pueda receptar cosas novas y de amplio espectro, digamos así. Entonces, eso responde. A los...
2: Con certeza. ¿Sí? Sim. Bom, dentro das, dessa dessa ideia de expandir os horizontes, existe algum centro de física que todo aluno de graduação deveria visitar, na sua opinião?
3: Bom, aqui no país, em geral.
2: Eu diria no mundo. Eu diria ah, em bueno. geral.
3: Mucho, Tem muito, não? Tem muito. Por exemplo, em eh, Alemanha, o Max Planck Institute, o Max Planck é um centro fabuloso, muito bueno. bom. Ahí que caras como Klitsch, von Klitschinn, el, eh, del del, el premio Nobel del Efecto Cuántico, -cuántico el Efecto Hol Cuántico, que lo, lo determinó, hizo una experiencia bastante buena allí. Ese es un centro realmente importante ¿no? para visitar. Bueno, yo estuve en California, en Santa Bárbara, y Santa Bárbara también tenía Tabaschífer, Profesor Schrieffer era uno de los tres de Bardeen, Cooper y Schrieffer de la superconductividad, porque es un famoso trabajo del año 58, creo, donde ellos consiguieron explicar la superconductividad, pero para compuestos de muy baja temperatura, ¿no? Pero explicaban la, cómo es que la interacción electrón-electrón mediada por fono Podía acoplar los electros y formar los pares de Cooper, que por su vez daban lugar a la superconductividad. Eh, entonces, ese era muy importante, ese, ese California, el Instituto de Física de California, y ahí tiene el ITP, International Theoretical Physics, International Theoretical Physics, o Instituto Theoretical Physics, Instituto de Theoretical Physics, ITP, ese es un centro muy importante en California, ITP, exacto. Entonces, la forma es, como digo, saber quién está ahí, qué trabajo están haciendo y, y vos escribir y decir, mire, yo estoy haciendo esto, aquello, y, y los caras seguramente se van a interesar por por abrirte las puertas, digamos, por dar algún tipo de auxilio. Entonces, Santa Bárbara para mí también es espectacular. Espectacular.
2: Certo. aqui no Brasil você falou do CBPF?
3: CBPF. Bom, de... bueno, eu quando cheguei cara fui muitas vezes a São Paulo, a la USP, o Instituto de Física uhum. da USP. Bom, bueno, eu tinha bons contatos com a USP. Fui a participar de bancas ali, etc. Também Campinas, também tive uma boa relação. E outro grupo forte para mim entender, o de Porto Alegre. Porto Alegre. De la Universidad Federal del Río Grande do Sul, el Instituto de Física de Porto Alegre. Esos me parecen muy buenos centros nacionales. Desde el, el punto de vista nacional, yo considero que eh, quizás también Belo Horizonte, ¿sí, sí? UFMG, UFMG, Belo Horizonte. Bueno, en fin, se podría hablar de más cosas, pero yo digo sí sí. Eh, mas eu queria... esses Tem, são bons exemplos que a gente
2: pode seguir
1: mas pode continuar pode seguir? ok então eu vou já fazer mais uma pergunta professor, só que eu vou até expandir um pouco mais aqui ó. a pergunta é qual é a expectativa do senhor em relação aos futuros centros de física mas aí eu vou perguntar também sobre a física de forma geral ou como, qual é a sua expectativa para o nosso futuro da né? forma como a gente faz ciência
3: Bueno, la física, yo creo que la, oh, ¿cómo decir? La física está muy ligada a la tecnología, o la tecnología está dando pasos agigantados en función de la física. Son los avances en la física que promueven todas estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, eh, los semiconductores. La teoría de los semiconductores fue después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Entonces, uh -huh. con los semiconductores ¿sí? de ahí en más creó toda esta parafernalia de, de, de componentes, eh, de eh, de lo que sea. Lo que usted quiera pensar tiene su origen allá. Allá, allá atrás. Por supuesto, con muchos más eh, puntos de avance. Pero eh, la física, eh, lo que digo, es que ...tiene una importancia fundamental ahora... ...así como por ejemplo la física... ...aportó mucho a la biofísica... ...por ejemplo la, la biología ahora... ...está en un patamar altísimo... ...pero eso porque incorpora muchas cosas de la cuántica... ...porque vos sea, el microcosmo no lo puede analizar así... ...nuestro universo es ne eh, newtoniano diríamos... ...pero el microcosmos es cuántico... ...entonces... Cuando la física se alía a la biología o la biología pega cosas de la física, la biología se expandió muchísimo. En importancia también. Mm -hmm. Una ciencia ahora de, de frontera, la, la biología. Entonces, si usted está trabajando en física, tranquilamente puede a, entrar en un grupo de investigación de los biólogos, porque seguramente allí usted va a poder dar alguna contribución importante es decir la física es é una ciencia de primer nivel lo que está ahora en juego es é, digamos como decir hacer cosas en función de, de la sociedad no es é cierto lo é, é, importante es é eso también digamos pero a é quando a
2: gente fala de de tecnologia, a gente geralmente sempre pensa também em computação. Então, você pensa que talvez a computação quântica possa vir a ganhar cada vez mais prominência, mas...
3: Claro, eu não sei nada, de, perdoname, eu não sei nada de computação <risos> e muito menos de quântica, de computação quântica, perdão, de computação quântica. Então, parece que pode dar um avanço significativo. todavía não saiu de um patamar, que muestre resultados, me parece. Pero puede ser, hay mucha gente entusiasmada en esa, en esa cuestión
0: de la computación cuántica, ¿no? Los Kubi, y todo eso es Pero, no sé, el tiempo va a decir si realmente eso va a haber en algo. Por ejemplo, yo me remito a la superconductividad. La superconductividad de altas temperaturas, que fue un, un boom en los años 87, 88, entre porque eh, descubrieron compuestos de cupratos que le llamaban esos cupratos tenían la propiedad de mantener la superconductividad a temperaturas próximas de 90 kelvin una cosa así. lo que se tenía hasta entonces era una superconductores en la práctica eso a temperatura crítica de 30 30 30 grados estamos hablando kelvin gente no no, 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 no Entonces, sí. ya
3: la superconducta desaparecía pero ahora en el 87 88 bueno aparecieron los superconductores de alta temperatura por alta temperatura se entendían cosas del tipo 90 grados una cosa así 100 grados pero hubo todo un, un una digamos un entusiasmo muy grande porque decían que posiblemente se podría llevar a la superconductividad a, a temperaturas próximas de la temperatura ambiente, lo cual todavía no se ha llegado en absoluto, ¿no? porque todavía tampoco hay una teoría que explique bien la superconductividad de alta temperatura. Entonces, pero la física tiene, esa, tiene un papel importantísimo en todos los nuevos desenvolvimientos que puedan acontecer en la tecnología, por ejemplo. Eso es mm -hmm. fundamental, lógico, es fundamental. Eh, eu digo sempre o exemplo da biologia, porque eu quero que a biologia haja crescido muitíssimo por o aporte da quântica, por, por quântica. Muito bom. De forma Muito geral, bom, que...
1: parece que a, a física tá, tem uma tendência de cada vez se misturar mais em outras áreas, né? participar mais. Te... Acho que as ciências, de forma geral, tendem a se comunicar cada vez mais para Sim. evoluir. Sim. Hum. Sim. O que você ia complementar, Alisson? No, yo
3: no, no, quería solamente comentar algo que no sé si viene al caso, más la cuestión es la siguiente la importancia de la ciencia eh, de la física en particular en la ciencia en los alemanes yo estoy hablando de cosas que comentó eh, Max Born, Max Born que es un físico también que hizo algo en la cuántica, ¿no? de los precursores de la cuántica eh, Max Born decía que Los alemanes tenían una, un ranking, un ranking de la ciencia. El ranking, el primer, el top level era matemática. El segundo level era físico. Un poquito más abajo, un poquito más, más, más abajo la química, un poquito distanciada. Y después venía la biología y otras. Bueno, ¿por qué dijo eso Max Born? Lo dijo porque dice que la En la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaba trabajando por la bomba atómica, los alemanes estaban también trabajando en la bomba, como el proyecto Manhattan estaba haciendo sus cosas. Pero el Bohr decía que había un problema que los alemanes no podían conseguir, era cómo se comportaba el, grafé, el grafito, grafito eso, el grafito como moderador de los neutrones y todo. Entonces dice que había que ir a preguntarle a los químicos cómo funcionaba el grafito, cómo era la química del grafito. Y Mark bond dijo que los alemanes se perdieron la perdieron la, la carrera hacia la bomba porque ellos no se dignaban a bajarse para ir a preguntarle a los químicos cómo era la cosa, ¿entendió cómo? Entonces, en, en, es una cosa de jerarquías. De eu não me puedo descender a perguntar uma coisa a alguém que sabe de esto e que eu não sei. o que passa é que eu estou cá arriba e ele está cava. essas coisas atrasam muito, não? atrasam. Atrasa. bom, bueno, eu comentei isso por, enfim, para dizer que a física é realmente uma coisa muito importante, mas claro que a matemática, sem matemática não faz nada.
2: com certeza, todas as partes são importantes no processo. Ok, eu acho que a gente pode seguir para a próxima pergunta. É, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria perguntar se você tem mais uma história memorável, vida em um centro que você queira compartilhar com a gente.
3: Uma história memorável? Como seria a história memorável? Bom, bueno, eh, ok. Eu saí de... Em, bueno, em Córdoba, quando eu estava estudando em Córdoba, estava estudando física, depois de deixar engenharia, se creó el Instituto de Matemática, Astronomía y Física. Esa para mí es una experiencia memorable como alumno. ¿no? El Instituto de Matemática, Astronomía y Física funcionaba en los locales del Observatorio Astronómico de Córdoba. Córdoba tiene un observatorio astronómico que data de 1860. 1860. O sea, en la región, una cosa completamente disparatada hacer un observatorio allí, pero bueno tenía ese observatorio, como consecuencia de ese observatorio, entonces muchos físicos y matemáticos que escapaban de la, del nazismo y del fascismo en la segunda guerra se vieron, vinieron a Sudamérica muchos vinieron a Sudamérica como vinieron la ahora sí también pero a Córdoba fueron muchos por el observatorio astronómico entonces eso creó un pool de profesores y decidió la universidad crear un instituto de astronomía y física, matemática, astronomía y física. Entonces, yo los primeros profesores que estuve en, en ese instituto eran italianos. Un italiano en particular, Livio Gratón, fue alumno de Enrico Fermi, allá en, en, en Roma. Bueno, Livio Gratón nos daba aula de física, pero él dijo una vez lo siguiente, que cuando él estaba allá en Roma estudiando con Fermi, Fermi le dijo a sus alumnos, dejen de estudiar física y van a hacer un curso acelerado de alemán, porque el alemán era la lengua franca de la física en la
0: época. Entonces él le dijo a Fermi a esta gente. Y él lo dijo a nosotros, es cierto, Dice, y ustedes ahora me parece que deberían también estudiar inglés, decía, ah. ¿eh? porque ahora la lengua franca del,
3: de la física es el inglés. Bueno, pero la experiencia que yo tuve teniendo esos profesores era espectacular. Por ejemplo, ellos venían de una experiencia, yo estoy falando de, lo, de los años 50, 50, vos no te nacido ainda, 1950, espero que no, ¿no? <risa> bueno, la cuestión, no, no. <risa> la cuestión es que... Ellos tenían una, una conducta diferente, una, una forma de trabajar diferente. Por ejemplo, los experimentales hacían ellos sus propios instrumentos. Hoy en día, usted sabe cómo es, é. yo pego el catálogo acá de la Hewlett Packard y yo quiero comprar tal cosa y la compro, si tengo el dinero, la compro a la Hewlett Packard y el equipo ya viene montado, preparado. Pero en aquella época los físicos hacían sus cosas de la forma más... Eh, artesanal, digamos posible bueno, entonces a nos nos obligaban a hacer a las tardes aulas de marcinería marcinería o sea, trabajar con madera hacer cajas, en calle en calle de, en calle de, de callas ¿sí? eh, en segundo año teníamos que hacer eh, la oficina de torno y fresa torno ¿no? y fresa son máquinas así para trabajar con metales entonces nos hacían hacer esos tipo de cosas en tercer año tuvimos eh, óptica y óptica en los en los en los se llama? las aulas experimentales de óptica además de hacer los experimentos correspondientes a las tardes teníamos que pulir espejos pulir espejos El espellos de los de los eh, telescopios
2: curioso você se lembra de algo dessas aulas práticas de mexer com máquinas, essas coisas? Bom, bueno, eu me lembro. Me... Teve algum conhecimento <risos> <Eu> me... assim?
3: <risos> não, isso é um exercício de paciência, em realidade, porque eh, eu não tinha. A habilidade minha a prática, é praticamente nula, se não que eu diga a minha mulher aí.
0: Todo completamente dedicado mais à questão teórica. Que então, quando havia que fazer essas coisas de madeira... Y bueno, yo hacía lo posible, pero no encajaba a las piezas, ¿no? no, no, no había forma, entonces volvía, iba, volvía, porque al final conseguía hacer algo relativamente razonable, pero digamos, lo que, lo que me creó es una admiración por la gente que hace cosas con las manos. Eso, eso me creó una admiración hacia esto, hacia ti, a la actividad manual, que se me parece muy importante, evidentemente. Agora temos robôs também, mas, bom, bueno, essas maneiras, isso me deixou uma boa impressão. Isso é es
3: saber trabalhar com a natureza, extrair coisas dele.
1: Legal. Acho que tem uma pergunta aqui do chat que vai ser bem parecida com essa história que você contou, mas acho que é legal que a gente já emenda. A pergunta do Hugo Diniz, eu vou exibir aqui. Boa tarde, pessoal. Estou no ensino médio, e quero perguntar ao professor o que a experiência internacional o proporcionou.
3: Ah, é uma pessoa, claro, perfeito. Sim. Sí. Uh -huh. E que experiência internacional o proporcionou? Bom, bueno, um pouco é, como dizer, humildade para reconhecer o que não se sabe. Humildade para isso. Uh -huh. E tratar, então, de suplir essa deficiência. Eu posso comentar, por exemplo que cuando yo comencé a estudiar ingeniería en Córdoba, pero yo no nací en Córdoba, yo nací en una pequeña ciudad de Argentina, esa ciudad no tenía facultad de ingeniería ni nada por el estilo. Entonces yo fui a Córdoba, muy bien. Yo terminé mi secundario en Catamarca, así se llamaba la ciudad, Catamarca. Fui a Córdoba. Y en Córdoba yo tenía colegas que estaban en ingeniería que sabían hacer cosas que yo no tenía ni idea. Ellos sabían, por ejemplo, cálculo, sabían integral, sabían derivada, todas esas cosas de cálculo, cálculo, uno, digamos. Ellos sabían, yo no sabía. Me puse a estudiar como loco a las noches. Es decir, eh, esto es lo importante, reconocer que uno no sabe ciertas cosas y que tiene que aprenderlas. Y las tiene que aprender con el esfuerzo. Y sin el esfuerzo yo creo que no, no se consigue nada. No sé si eso respondería a la pregunta de esta persona, pero a nivel de escuela secundaria también vale lo mismo, vale lo mismo. Si usted, en la escuela secundaria seguramente trigonometría le enseñaron o esas cosas. Eh, a lo mejor no sabe lo que es el seno, o el coseno, no sé, digamos. Entonces debe procurar saber, debe procurar saber por sus propios medios. Pero creo que eso es lo más importante. Na experiência que me deixou foi isso.
1: Legal. É, realmente, né, em cada lugar, a gente aprende coisas um pouco diferentes. Acho que a assim, experiência, com certeza, deixou mais completa mais completo o seu aprendizado. Mas legal, acho que o Alisson vai fazer mais uma pergunta do Pet mesmo. Pode seguir,
2: Alisson. Sim, a próxima pergunta do Pet, então, é se existe algum centro de física que, opa, é, que você não conhece, mas que gostaria de conhecer. Bueno, Você ainda não visitou?
3: Sim, sí, que não visitei, por exemplo, já citéi, creio, o Max Planck Institute na Alemanha, por exemplo. Isso me parece que seria um centro muito bom, porque não estava trabalhando em sistemas eletrônicos de baja dimensionalidade, e aí essa gente é muito forte nisso. E então, esse centro, sim. Se bem que eu tive uma, uma invitação para ir allí, porque. Nos publicamos un trabajo acá que era bastante similar al área de ellos, y entonces hubo una pequeña discusión acerca de eh, del método, digamos. Y, bueno, entonces este profesor, Holt House, me convidó para ir allá, pero yo no estaba dispuesto a ir porque tenía otras cosas aquí que hacer y demás. Entonces no fui, pero ese sí es un centro que me gustaría ir. ¿Eso, eh? Con certeza.
2: Talvez no futuro, passado essa fase de
3: confusão, de pandemia. Já. Ah, e já passando a pandemia e também tendendo em conta a idade, porque sim. <risos> sim. estamos já com 85, ou seja, estamos... É, mas ainda é possível? Não, seguro que sim. sim, sim. Pelo menos <risos> a física me entusiasma. É ótimo. Sabe? Sabe? Bom,
1: eu vou continuar aqui para a próxima pergunta, então. É, que pessoas interessantes o senhor encontrou em toda a sua jornada na física?
3: A jornada? Quem é? Jornada? pergunta. Que, a gente. Sim.
1: Na, durante a, a sua vida, quais pessoas interessantes você conheceu?
0: Bom, bueno, pessoas interessantes eu conheci. Primeiro, é o professor Per Olof
3: Levdin. Per Olof Levdin, é um professor sueco. Ele é falecido há pouco tempo. Él era miembro del comité Nobel, el comité que decide sobre el premio Nobel, etcétera. Bueno, él era el director del Quantum Chemistry Group, institución en la cual yo fui a hacer mi trabajo de tesis. Eh, Levdin es el típico profesor europeo, o sea, que tiene una cultura vastísima, una cultura general muy grande. Tocaba el piano, hacía reuniones de así de en general de cosas culturales que no tenían mucho que ver con física y él eh, era muy accesible José podía ir con cualquier pregunta cualquier pregunta él nunca me lembro de nunca esquezo de, de una vez yo fui porque tenía un problema con un un factor 2. me estaba faltando el 2 o me estaba sobrando un dos no me lembro ahora en este momento pero un factor dos.
2: Ah, é... é sempre um fator, um sinal, é sempre essas coisinhas. Mas o
3: Levdi me diz: ah, ele diz o el factor 2 é o nightmare de lo físico, o pesadelo de lo físico, o factor 2. Mas, bom, eu conversava com ele, assim, le preguntaba coisas, muito abertas. Eu era estudiante na época, estava tratando de ser um doctorado. Eh, e, e bom, bueno, ele organizava,
0: además, Esto es interesante, las escuelas de verano de él, en la montaña, en, en Noruega, en la montaña, en los lugares poco accesibles, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Era una semana, había cursos y conferencias, las dos cosas. Pero era mañana y tarde, mañana y tarde, todo día, Salvo un día a la semana que podíamos tener excursión a la montaña. Pero, ¿por qué era eso? Porque qué al, al poner el El, el workshop o la conferencia en un lugar inaccesible entonces no podía salir de él, estaba obligado a participar de él, entonces estaba todo el mundo a ese lugar y yo te participaba de todas las conferencias o seminarios, etcétera bueno Lenin también tenía estaba asociado a a una a una universidad en Florida en Estados Unidos e ele passava seis meses no estado e seis meses em polvo. Claramente, escapando do invierno e do trecho, ia a perder. O trecho ele o dia do verão, se volvia a estar. Uma pessoa excelente, com muito nível de físico e de matemática. Pensou que sempre acertou isso em qualquer circunstância e ele, ele as la... pessoas. Con mucha amabilidad se ha respondido, con mucha amabilidad. Es una cosa importante, porque hay profesores que son difíciles y difíciles de hacerse y responden de una manera que lo disminuye mucho la vida, a la niña o a la persona psiquiatría. O sea, leer bien en este sentido de la ciudad. Muy bueno, muy bueno, excelente, excelente
3: profesor. Y, no sé, sí, digamos, un carisma espectacular tenía era querido por todos allí, por, inclusive los, sus colegas, no, lo respetaban mucho. Él era, estaba muy allegado a, a Slater. Slater es un autor de libros de física. No sé si ustedes vieron eso, pero Slater tiene buenos libros de física. Es un excelente físico y Levni nos contaba que ya estaba el, el Nobel para ser otorgado a, a Slater y Acontece que muere, el Leiter muere meses antes de que sea otorgado el premio Nobel. Y el Nobel no se otorga a personas que ya murieron. Tiene que estar viva la persona. Bueno, Levny para mí es una persona así que quedó grabado eh, como un, una cosa interesante, de haber convivido por lo menos con él algunos tiempos allá. Además le gustaba el fútbol. Él, él organizaba matches de fútbol también en los miembros del instituto. Y su... Futebol dos
2: físicos.
3: Sobrenome é Muito bom. Ok. Bueno, como ele também, claro, conheci, por exemplo, em Santa Bárbara, Walter Kohn, o professor Walter Kohn, que foi Nobel, não há pouco, digamos, no, no sé, uns 8, 10 anos, menos. Foi premio Nobel por. Eh... <risos> la teoría del <coughs> del funcional de la densidad, que es una teoría muy interesante que da lugar a poder hacer cálculo de, de muchas partículas, de problemas con muchas partículas. Bueno, él también era una persona típicamente europea también. Yo calculo, yo quiero diferenciar eso, digamos, hay una una tendencia entre los europeos en general, a envolverse con más cuestiones que solamente la propia profesión, ¿no? O tiene una visión más social o una visión más así, abrangente en lo cultural, que digamos. Bueno, Kohn era esa persona, ¿no? Que también era muy accesible. Y, por ejemplo, él tenía una secretaria y esa secretaria él mismo me dijo, cuando yo fui a dar el curso, ya, pues, yo di un curso allá en, en Santa Bárbara. Bueno, yo no sé cómo vienen las preguntas, yo tenía organizado más o menos un rotero para explicar más o menos cuál fue mi experiencia aquí y allá. Pero bueno, entonces era bueno, en Santa Bárbara, o en sea, California, yo di un curso sí. de, de funciones de Green. Bueno, y en ese curso para alumnos de doctorado, Y los alumnos tenían que tirar la menor nota que podían tirar para seguir en el doctorado era B plus, B más. A en lo máximo, ¿no es cierto? Bueno, B, B más. B no era suficiente. Si usted tiraba B, chao o sea, ahí afuera del doctor. En fin. Bueno, yo dije que. Eh, Sería un MS. Eso, eso. eso, eso es exactamente. exactamente eh, Yo no sé si la, las escalas son similares, pero el MS sería equivalente, correcto, correcto. Eh, bueno, y bueno él dice, bueno, usted puede tener la, la secretaria pasele los problemas a ella, y efectivamente, ella él me permitió usar a la secretaria, la secretaria era una persona excelente, yo le mandaba, en esa época no había PCs por todos lados, la abundancia que hay ahora, el PC era una figura un poco, ¿no? Y inclusive acá en Brasilia cuando llegué no había tanto peso, Pero bueno, eh, le pasaba los manuscritos, los problemas, ella me los tipeaba, los los hacía imprimir y me los devolvía. Bueno, eso era porque Walter Cohn le pidió a ella que hiciera eso por mí. Bueno, pero aparte de eso, yo podía ir también a conversar con él. Y una vez yo le presenté a Walter Cohn, el problema este de las oscilaciones de Bloch, y bueno, él medio que se interesó un poco, me dice, bueno, pero eh, esto cómo se hace, dice, eh, cómo se hace quiere decir cómo se realiza el experimento, no porque estaba claro, él hace una objeción clarísima, usted eh, precisa tener un sistema cristalino, sin defectos y muy a baja temperatura, para que los fonos, o sea, las vibraciones de los reyes no, no molesten. Y bueno, después usaron, otras personas usaron técnicas bastante interesantes para detectar las la observaciones de VLOG, que es un tema bueno, un buen tema para ver, porque desde el punto de vista clásico, digamos, si usted mete un campo eléctrico, ¿qué espera que las partículas se aceleren en función del campo aplicado? Pero en el caso de en el caso cuántico, si uno tiene la cuántica del problema, entonces, ¿qué pasa? Al botar un campo eléctrico, o sea, eh, hace un desequilibrio en las energías en cada sitio, crea una recta así, digamos, y cada sitio crece energía. Entonces, el electrón ya no no tiene tanta facilidad para saltar de un, de un sitio a otro. El hopping, que le dicen el hopping es inhibido entonces la partícula va y viene va y viene se hace una oscilación bueno esa oscilación es importante bueno nosotros hemos trabajado bastante en eso pero ok. lo que quiero decir que eh, yo comencé con él esas cosas y él es una persona accesible totalmente accesible Walter Con excelente persona y nivel importantísimo si ustedes pegan la pegan la bibliografía de él van a ver la cantidad de trabajo que le hacen muchísimos Bueno, esa es otra persona que yo aprecio mucho. Aprecié y me enriqueció a mí. Esa experiencia me enriqueció a mí. Lo mismo mi director de trabajo de tesis, Jean-Louis Calais, de origen francés, la familia de él, pero él era sueco. Bueno, Jean-Louis Calais también es un típico europeo, digamos. Y él le gustaba tanto de la ópera, tanto gustaba de la ópera, que fue estudiar italiano para entender los, los, los cantos de la ópera, ¿no? Si bien que ahora en los teatros sí, hay una letra arriba que te dice qué es lo que está cantando la persona, ¿no? Bueno, eh, él también, súper accesible. Una vez tuvimos una discusión porque el famoso factor 2 y entonces nos pusimos y, y después de 10 hojas él me mostró que el factor 2 no era acá, sino era... en fin... Una, una cosa así muy interesante que vos se ve que las personas eh, tienen interés en digamos transmitir cosas en beneficiarte a vos con algún tipo de cosas Sí esos son las personas bueno habría otros pero así destacar destacar con certeza es parte del profesor livio grapó de, de física de los primeros años de física también excelente excelente persona. Que sabia recitar a Divina Comédia. Impressionante. De memória, <risos> Rolof. Claro. Okay. Sim, claro. Bueno, okay. eu, eu me desvio assim um pouco, porque, na verdade, são muitas experiências que uno la... é difícil reduzir toda uma linha. Mas
2: foram muitas pessoas fantásticas, com certeza. Sim, ok, sim. nós chegamos então na última pergunta do Pet uma pergunta muito interessante sobre a sua experiência como autor de livros. Então, você já publicou quatro livros, três deles pela editora da UNB, um deles que já está na segunda edição. Como que foi essa experiência?
3: Bom, bueno, eh, a experiência... Não, tinha queria mostrar, mas, bom. Bueno. Eh, qual é a ideia? A ideia é a seguinte. Eu sempre fui professor, mas eu tive uma educação por parte dos meus primeiros professores de Física que había que enseñar la cosa bien, había que enseñar bien la parte fundamental, había que dar perspectiva a lo que vos estaba eh, colocando, había que decir hacia dónde sigue, cuál es el próximo paso de lo que vos está estudiando. Entonces, eso me pareció que era una cosa muy eh, lógica pretender escribir un libro que tuviera esa característica didáctica de focar En lo fundamental, dar la base para lo que se quiere desarrollar, que sea amplia la base, lo más amplia posible, y después sacar el tema. Entonces, elevar, tratar de elevar la persona que está asistiendo, leyendo el libro, de un nivel y levantarlo, subir el nivel de la persona, el nivel de conocimiento de la persona. Pero eh, no a pasos gigantescos así, sino digamos realmente que sea una cosa continua y esa fue la, siempre mi idea de escribir libros siempre esa fue mi idea eh, tratar de, de poner en el papel cosas que las personas a partir de ahí si tienen ese conocimiento puedan ir eh, avanzando a lo largo de un cierto tema o una cierta teoría etcétera entonces tratar de hacer la cosa eh, didáctica tratar de hacer la cosa, digamos, entendible y que a la vez sea interesante. No sea una cosa muy seca, digamos. No sé cómo decirlo. Eh, por ejemplo, si vos se presenta un um teorema matemática, bueno, vos sea, let's, tal, sea tal cosa tal otro, tal otra, pan, teoría de sobre En fin, una cosa más más fluida. Entonces, mi experiencia es é la siguiente. Eh, usted tiene una quiere escribir un libro. El primer libro que yo escribí fue acá de o el segundo fue el de funciones de Green, funciones de Green en mecánica estadística. O se llama mecánica estadística y funciones de Green. ¿Por qué? Porque no había literatura portuguesa en esos temas en la época, en la época, no había y tuvo bastante boa aceptación. Y yo incorporé después en la segunda edición que es el otro libro que escribí, incorporé temas nuevos en ese en ese Mecánica Citalística Funciones de Green. Allí incorporé, por ejemplo, eh, Condensación de Bose-Einstein y también eh, el método CPA, que se llama Coherent Pot Pot Potential. Perdón. Es un tema que se trata, eh, cuando trata de o sea, impurezas, ...en un cristal. Entonces, vos vía funciones de Green... ...puede determinar los niveles de impureza... ...de ese de ese, de ese sistema. Eso lo incorporé en la segunda edición. Tengo ahora otro libro... ...pero esta vez lo hice... En, conjuntamente con... Eh, ...un gran colaborador mío... ...Pablo Brito, que fue alumno mío... ...y terminando, terminamos siendo colaboradores... ...perdón, voy a pegar... ...este libro... É.
2: Um pouquinho mais para a esquerda, claro. talvez.
3: Não sei se dá para ver aí. Agora sim.
0: <risos> Esse livro foi editado
3: em Roma. Acá na Universidade, parece por lo menos até agora, me parece, não publica coisas que não sejam em, em português. Esse livro está em Roma, editado em Roma, em inglês. Y trata de una serie de temas que nos hemos desenvolvido acá en Brasilia. Entonces, ese es un libro también que hemos trabajado con Pablo Orito, que él está de profesor en el campo de Plan Altina, Pablo Orito. Y bueno, durante décadas hemos estado juntos trabajando, desde los años 95 más o menos hasta ahora prácticamente, hemos estado colaborando. Y como resultado de esa colaboración está ese libro. Pero ahora tengo un otro libro que está en la editora de la UNB. Ese libro es, cuenta <coughs> con la colaboración de tres personas. Es decir, soy yo, Pablo Brito y un eh, Marcio, que era un estudiante de, de doctorado en la época, que ya se doctoró. Pero en la época de estudiante de doctorado. Entonces yo sea, quería hacer un libro
0: que... De mecánica clásica y teoría de grupo. Clásica y teoría de grupo. Yo te libro a tomar la pena y no se le da a esta aquí en la ciencia de mecánica clásica. Y entonces, ¿por qué quiso hacer esto? Porque yo un profesor
3: ya antiguo que ya pasó por tantas cosas. Segundo, un profesor nuevo, Pablo Brito. Y tercero, un alumno que está iniciándose en la carrera. Entonces, las tres. Las tres eh, vivencias están plasmadas en ese libro. Ese libro, tiene el primer tema de ese libro era Vector de Lenz. Que no sé si vos es... No sé, ya hicieron física clásica seguramente. Sí, sí. sí. ¿Pero vieron algo del Vector de Lenz y esas cosas? No. Bueno, ok. Yo ese libro que tengo la, en la editora, y que todavía la editora lo tiene ahí... Eh, ¿Cómo se dice? En baño María, salí, no, no sale, no sale. Eh, bueno, ese, ese libro, ese tema, ese tema de vector de, de, de Lenz. ¿Por qué digo el Tor de Lenz? Porque de Lenz, si vos se quiere atacar el problema de Kepler, el problema de dos cuerpos, ¿no? El problema de dos cuerpos. Vos tiene usar las ecuaciones de movimiento de Newton las ecuaciones diferenciales en segunda orden, pa, 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 saca las trayectorias y todo. Con el vector de Lenz, usted no precisa resolver las ecuaciones diferenciales de Newton, no precisa. Y usted obtiene toda la información que puede tirar con las ecuaciones de la mecánica clásica, las puede sacar con ese vector. ¿Qué é, que es ese vector? Es é una constante de movimiento del problema de Kepler. Ustedes saben que en un problema de potencial central hay una constante de movimiento, que es el momento angular, ¿ok? Esa es la primera constante de movimiento que pasa. El movimiento central, el momento angular es el <coughs> primera constante de movimiento. Bueno, hay una cuarta constante de movimiento allí, que es el vector de Lenz, en el problema de Kepler, ¿Ok? Bom, esse interessante,
2: é... isso é inédito. Uh, e essa ideia se estende também para muitos corpos, além de só dois? Porque...
3: Não, é um problema tá
2: complicado.
3: Isso está em dois corpos. Só dois corpos. Só de por... Kepler. Mas é interessante certo. porque, eh, digamos, como digo, é uma técnica que você, usando esse vetor, pode sacar a excentricidade da órbita. A excentricidade da órbita. A órbita em si. En fin, todos los detalles que usted quiera hacer eh, con eso. Y sí. otro tema que tenemos ahí es scattering clásico. Que yo hice una cosa de scattering clásico. Otro sí. tema en ese libro... Espallamiento. Exacto, es perdón. Espallamiento clásico. Espallamiento clásico. Y otra cosa que tenemos en ese libro es eh, uh, de clásica. Vos tenés, en clásica usted tiene... Eh, bueno, después de Newton, ¿Qué viene? la Grange, después de la Grange, hamilton y después de hamilton hamilton jacobi uh -huh. tiene entonces a todos esos en cada vez más teóricos más matemáticos etcétera se van eh, o se va subiendo una escala digamos en la física clásica bueno entonces eso lo hemos tratado en ese tercer capítulo y el cuarto capítulo un poco extenso es de teoría de grupos en ese libro que todavía no sale. bueno, Ese libro tiene teoría de grupo. El grupo es una cosa importantísima. Es decir, trata con simetría, ¿no es cierto? La simetría de todo tipo.
2: ¿Y ahí usted está aplicando la física clásica?
3: La estamos tanto a clásica como a cuántica. Más bien, hicimos una extensión a cuántica, sí, sí. La última parte es una extensión a la cuántica. El libro es ese eh, por, por eso el libro se llama Tópicos de Mecánica Clásica y Teoría de Grupo. Y teoría de grupo. Bueno, sí, cuando, y ¿por qué yo quería hacer ese libro acá en la Universidad de Brasilia? Porque los alumnos tendrían más directo acceso al libro, porque está la, la, la biblioteca, no la biblioteca, pero la la sala que vende libros de la editora que está frente al café al café las letras acá en el campus y bueno entonces la niña puede ver el libro si le gusta o no le gusta etcétera pero tiene acceso en cambio si yo lo publico en otro lugar es difícil ese acceso como este libro este libro que estamos haciendo con, que hicimos con pablo Olito, lo hemos publicado en italia pero acá difícil é difícil acesso para os alunos. Bom, bueno, então, minha experiência é essa. Eu quero sempre fazer coisas no conhecimento de uma determinada área. E que não seja uma coisa muito traumática, mas sim mostrar -se como se avança. Como se avança. E que tipo, quando uno sube, pode ver o panorama lá embaixo. Essa é a ideia.
1: Legal demais, professor. A gente tem uma pergunta aqui no chat que já vai diretamente nesse assunto, você já até explicou um pouco, mas eu vou fazer aqui para você complementar. Pergunta do Vinícius Cerqueira. Boa tarde. O senhor já escreveu alguns livros sobre mecânica estatística. O, senhor, o que o senhor julga que um bom livro didático deve ter para garantir o aprendizado do aluno? Então é mais sobre como escrever né, didaticamente.
0: Ah,
3: é muito bom, né? ah, bueno, claro, por exemplo, em mecânica estatística, Yo cuando llegué acá, acá en Brasilia, yo estaba haciendo cosas en mecánica y física estadística, en mecánica estadística. Yo hice un par de cosas, un par de nunca publiqué allí, en ese momento no publiqué, pero hice una serie de, de cosas interesantes, como por ejemplo mostrar cómo pues, se podría decir que tiene eh, eh, la teoría te puede dar lugar a que haya temperaturas negativas, pero en realidad eso, digamos es una, una aproximación que uno hace de la, de la teoría pero eh, si tiene en cuenta otras cosas como por ejemplo interacciones entonces ya la, la, la temperatura llega a estabilizarse en temperaturas normales mayores que cero digamos bueno eso estoy hablando así rápidamente pero tendría que ver cómo desarrollo eso ¿no? bueno eh, Una cosa que digo yo es lo siguiente, ya que hablamos de mecánica estadística, eh, es importante que, si, que los alumnos tengan en mecánica estadística, ¿no? tengan conocimiento de funciones complejas, de variables compleja Yo no sé si esa disciplina es obligatoria o no, pero es importante
0: el conocimiento de variables complejas. Para mecánica estadística es a
1: gente não tem essa matéria obrigatória, mas a gente aprende nos cursos de física matemática. Ah, física a gente matemática. Acaba aprendendo.
3: Claro, Sim. claro. Perfeito. Por isso é bom que se haja função de ORL complexa. Sim. Bom, bueno, também, é, é, outra coisa é. é bueno, há livros interessantes de, de estadística, que o RAIF, que todos vocês conhecem seguramente. Pero yo, cuando empecé a dar las, las, las aulas mías de mecánica y estadística, yo incorporé el libro de Patria. Patria es un muy excelente libro de, de mecánica y estadística. De un nivel ya bueno, muy buen nivel. Y ahí requiere, claro, conocimiento bien de cuántica, de estadística, en fin. Pero es un libro excelente y yo lo incorporé aquí y ahí se que lo incorporasen también en otras facultades acá en Brasil también era un libro nuevo en la época era recién editado digamos y me gustó mucho me gustó mucho más que Juan el primer el volumen de Juan era un libro muy muy hermético yo diría hermético no en fin no 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 se entusiasma con la disciplina pegando libros así en cambio bueno y otra cosa que hay que saber bien eh, es eh, mecánica eh, termodinámica claro tiene que tener una buena visión de termodinámica para saber qué es lo que está haciendo
0: en mecánica estadística eh, eso es fundamental también muy, muy sí. eso pues es, el, es... El, el libro
3: de el libro de termodinámica que yo recomendaría es el de Fermi para mim é um livro excelente, chiquinho, livro, claro, muito bom. Fermi, Enrico Fermi. É o bom, livro assim... Termodinâmica,
2: certo? Como só se chama isso? Thermodynamics, o livro do Fermi, o título. Perdão? O livro do Fermi, o título é Thermodynamics, certo? Thermodynamics.
3: Veja esse livro, é o melhor livro que eu vi escrito até agora sobre o tema. É excelente. Legal. E alguém, que sabia, alguém que sabia algo de termodinâmica, Enrico Fermi. <risos> Bom, bueno, ok, eu às vezes me extrapolo, dizendo, assim, dando conselhos, advices, que ninguém me los pede, então, bueno, por igual. Sim.
2: Sí. Professor, só queria dizer também que o seu aluno Paulo Paulo Brito está aqui com a gente na entrevista. Ele mandou um recado para você, mandou um abraço também. Você pode ver a mensagem dele?
3: Ah, tô vendo, aqui. Vê. De legal Paulo tá bem Paulo agradeço sim sí. e bueno são décadas que estamos juntos mico <risos> eu él. Él aprendi muito com ele ele aprendeu muito comigo também o sea, foi muito interessante muito bom bueno, muito bom bueno. que
1: sí, legal sí. bom então acho que a gente acabou as perguntas por aqui ah que bom <risos> já temos mais de uma hora de live ah conversamos bastante. Eu queria agradecer o professor. Muito obrigado por participar aqui com a gente.
2: Obrigado. Obrigado a todos
1: que estão tá assistindo também. Obrigado para quem já deixou o gostei aí para ajudar a gente no nosso canal. Para quem já se inscreveu para acompanhar os nossos vídeos, entrevistas futuras. É isso então, gente. A gente vai encerrar a live por agora. Se alguém quiser dar alguma consideração final, alguém quiser falar mais alguma coisa, sinta-se à vontade.
3: Se não, já iremos é. encerrar. Yo, yo podría, bueno, como consideración final, claro, yo primero voy a agradecer a ustedes que me conviden, que me conviden para me escuchar sobre mis experiencias, y, en fin, mi trayectoria y las cosas que yo más lembro y demás. Yo agradezco eso por parte de ustedes porque... Eh, como digo no tengo muchos contactos con alumnos no tengo eh, eventualmente eh, bueno yo comencé a dar el curso de mecánica estadística ahora en marzo marzo mes que comenzó la pandemia en brasil entonces yo di dos aulas y ahí se cortó todo y yo daba aulas presenciales que es lo que yo quiero hacer digamos porque yo quiero ver en la cara al alumno, a ver si el alumno está entendiendo lo que yo digo, o si ya está durmiendo porque no está interesado. El tipo de cosas yo estoy creado de esa manera. Entonces, ¿ok? Y bueno, vinieron lo, el, eh, el profesor, eh, el coordinador de la POS, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? El coordinador de la post, me salió, no me sale el nombre, no es posible. bueno situación. La Claro Sebastián, bueno profesor Sebastián, muy gentilmente vino a pedirme que yo diera mecánica estadística. Bueno, yo le digo, escucha, ustedes tienen tantos profesores ahí no pueden encontrar uno que dé mecánica estadística. Bueno no, 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 no. bueno, okay, <ríe> ok, 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 le digo, está bien profesor, yo voy a dar mecánica estadística, porque él, él vino a pedirme, entonces yo acepto porque él me pidió. A, de buen grado, entonces yo acepté de buen grado. Le digo con una condición, que yo quisiera dar mecánica cuántica el semestre que viene, en la POS. Quiero dar mecánica cuántica, le dice así. Sí, sí, no hay problema. <risa> le digo, bueno, queda registrado. ¿eh? Bueno, ok. Entonces, no tengo contacto con alumnos. Entonces, me gustó que ustedes me, me llamaran para que así yo pudiera atravesar todas las cosas que tengo en la cabeza, que me dan vuelta. Y que, como digo, para mí el contacto con los alumnos, con la gente más joven, o profesionales más jóvenes, siempre me ha enriquecido. Y me hace sentir más joven también, si es posible, no sé. Así que, bueno, gracias, Che. Obrigado prazer a prazer Un placer
1: Obrigado. Com certeza, a gente que agradece. E os alunos também agradecem poder ter esse contato com o senhor. Então, okay. obrigado a todos, gente. E até a próxima.
0: Até a, até a próxima.